0: Das hat sich entwickelt und dann, und dann sind die Kinderhotels eigentlich immer sehr mehr perfekte Wellnesshotels geworden. Also das ist, das ist so wie mir 100 Meter rutschen und vier Pools und und so weiter an der Wellnessabteilung. Ähm, das ist Standard. Herzlich willkommen beim Dad's Talk, dem Podcast für Väter. Mit eurem Gastgeber Kurt Viertaler
1: von Dad's Life. Mein heutiger Gast ist ein wahrer Pionier. Vor fast 40 Jahren eröffnete Siege Neuschitzer das erste Babyhotel Europas und gründete dann etwas später mit seinem Geschäftspartner die heute allseits bekannte Marke der Original Kinderhotels. Eltern kennen wahrscheinlich das Logo mit dem bunten Schriftzug. Ich habe mit Sigi Neuschützer darüber gesprochen, wie sich die Kinderhotels im Laufe der Jahre verändert haben und ob die Erwartungen von uns Eltern nicht sogar etwas zu hoch sind. Außerdem verrät er, warum Kinderhotels vergleichsweise teuer sind und welche Kriterien ein gutes Kinderhotel überhaupt erfüllen muss. Und jetzt wünsche ich euch nicht nur viel Spaß mit der Folge, sondern auch einen schönen Sommer, in dem ihr hoffentlich auch auf Urlaub fahrt. Ja Neuschützer, herzlich willkommen im ted und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, danke für die Einladung. Heute ist sehr sauber dein Kärnten. <lacht> Super, dann
1: nützen wir die Zeit, dann wir die Zeit für, für ein spannendes Gespräch. Ähm, ja, Sie haben ja vor über 30 Jahren, glaube ich, das erste Kinderhotel Europas gegründet. Äh, vielleicht können Sie kurz erklären, wie es damals dazu kam und in welchem Jahr das eigentlich genau war.
0: Das war 1983. Wir haben eigentlich ein... Kurhotel gehabt. Wir haben ein Mineralwasser in unserem Besitz und und haben ältere Kurgäste gehabt. Und dann ist meine Mutter verstorben und dann habe ich gesagt, na ja jetzt mit den alten Leuten mehr, jetzt mache ich ein Babyhotel. Das war eigentlich eine Juxidee. Mal drei Gitterbetten gekauft haben, drei Hochstühle, drei Flaschen, wir haben gerettet, ein Foto gesagt. Du, was du willst, und merkt eins, wenn es dir gut geht, geht es mir auch gut, und wenn es dir schlecht geht, geht es mir schlecht. Dann habe ich einfach in drei gitter drei Gitterbetten im drei Zimmer gestellt und das Babyhotel war eröffnet. Da habe ich natürlich dann sofort, weil das, das hat's, so etwas hat es ja nicht gegeben. Aber natürlich haben wir Medienresonanz gehabt. Oder, weil es, war, es war eher die Wochen rein, war eine Zeitung da, dann habe ich angefangen, Lebensbäume zu setzen. Und dann bin ich eigentlich mit einem Freund draufgekommen, dass es ja mehrere Betriebe gibt und in, in Österreich die Familiengruppierungen gehabt haben. Wir haben Familienland Kärnten gehabt, die Vorarlberger haben die Flore Hotels gehabt. Und da haben wir eine Frau von Ölhafen, das war die Chefin der Österreich-Werbung in Berlin, äh, mit der haben wir so dahingesponnen, aber so: was, was machen wir Kinderhotels? Nicht? Und dann sind daraus die Kinderhotels entstanden vor über 30 Jahren. Und, und der Erfolg der Kinder hat, es es erstens einmal dass alle Betriebe immer investiert haben, die schlechten Betriebe einfach eher von selber weggefallen sind, die nichts getan haben. Und das ist, das sind die Industriekooperationen. Also ich bin seinerzeit zu Milupa nach Salzburg marschiert und hab gesagt, ich möchte in eine Backen kommen und die kriegst du auf jeden Fall von mir einen Urlaub, also, als, als, auch wieder aus Jux, außer also, wenn ich gedacht habe, du da, hole ich die Babys ab und wenn ich ein Babyhotel habe, dann, dann funktioniert das. Und dann habe ich immer keine Gitterbetten kaufen und dann habe ich natürlich auch fast jetzt ja investiert und, und draußen sind dann eben die Kinderhotels geworden. Wir haben halt in vier Nationen 50 Hotels die sehr, die sehr gut aufgestellt sind, alles. also wir haben ja ein paar Luxusbetriebe dabei, wie der Dachsteinkönig oder das Morgut und, und äh, die Alpenrose wo wir jetzt nicht mehr mitkommen mit unseren mit unsere Lagen. Früher hat man gesagt, man macht ein Kinderhotel, wenn man einen schlechten Standort macht. Am schönen, guten Standort brauchst du sowieso nicht. Heute sagen sie, die guten Standorte machen Kinderhotels und haben dann aber eine Preisdurchsetzung, wo man, wo man oft reden von einer Woche Urlaub von 7.000, 8.000 Euro. Und sagt man sich jetzt, kann sich das eine Familie leisten, genug. Nicht, wir haben zum Beispiel heuer, habe gestern ein bisschen telefoniert, die Kinderhotels haben eigentlich relativ, relativ kein Problem. Also der Darstellkönig könig sagt bei draußen, es wird das beste Jahr, der beste Sommerzeit bestehen, weil die Leute ja fahren wollen und raus wollen und Urlaub machen wollen. Also so ist das Ganze entstanden und wie gesagt, das Ganze dann eben werbetechnisch so umgesetzt, dass sehr stark eben der, mein Kollege die, die, die klassische Werbung macht, also die ganzen Schaltungen. Und ich habe ich hab vorhin gesagt, mit der Industrie im Printbereich über 100 Millionen bring macht.
1: Okay, wow. Und wie war damals dann so der erste Zulauf eigentlich auf dieses äh, neuartige Konzept von einem Kinderhotel? Oder?
0: Ja, zuerst hat es geheißen, jetzt werden die Betriebe ruinieren, Ganz klar, weil die Kinder sind ja, die sind ja, die riechen ja komisch und, und, und die Babys machen ja die Hosen. Äh, dann, dann, Aber durch das, dass wir immer investiert haben und dann schon die, diese Familiengruppe, die Kärnten Family, habe ich dort gegründet. Und eben diese Familiengruppe an Salzburg ist auch entstanden. Hat man immer mehr gemerkt, hoppla, das könnte fast ein Geschäft waren. Und dann sind die Leute draufgekommen, dass Leute mit Babys ja nicht nur in der Reisezeit fahren können. Also Babys und Kleinkinder kennen außerhalb, außerhalb der Ferienzeiten fahren. Und so ist das Ganze immer so Zug um Zug ein Geschäft geworden. Und wir haben auch im Zug um im Zug immer investiert, immer investiert.
1: Jetzt wenn Sie so ein bisschen so die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, kann man jetzt schon sagen, ein bisschen zurückblicken, was hat sich da verändert? Jetzt also sind die Erwartungen der Eltern an so ein baby haben Sie die dramatisch verändert oder ist das schon im Grunde genommen gleich geblieben?
0: Zuerst hat es überhaupt die überhaupt Erwartung gegeben, ich kriege ein Gitterbett und bin herzlich willkommen und ein Gerät und dann ein das war's nicht. Inzwischen ist das immer dann aber, aber immer, immer mehr investiert worden, immer in die Qualität investiert worden. Und heute ist ja so, dass eigentlich jedes Familienhotel nennt sich Kinderhotel. Ja, das ist, Kinderhotel ist eine Marke, die wirklich international bekannt ist. Und, und da es schon außerhalb von unserer Europa auch perfekte Betriebe, also die das schon, schon sehr gut machen. Aber es ist halt, die, die, die Sicherheit ist eines der ganz wichtigen Aspekte, die Babybetreuung und das gute, gesunde Essen. Also das merkt man auch immer mehr, dass die Leute auf, auf, auf Essen, wir haben jetzt das dritte Menü, das Gang Menü ist vegetarisch, teilweise sogar vegan. Und da kann man schon sagen, dass ein Drittel das ist, ich bin mache selber jetzt ein Projekt am Kratschberg mit einem Klimaberg und habe jetzt dreimal Pflanzen. Pflanzen gegessen, Pflanzen essen gegessen und so. Und das ist veganes Essen, war ausgezeichnet. Das bin ja schon, ich schon, ist schon ein Spekar, gell? <lacht> aber das hat sich entwickelt. Und dann, und dann sind die Kinderhotels eigentlich immer sehr mehr perfekte Wellness-Hotels geworden, also das ist, das ist so wie mir 100 Meter Walsch rutschen und vier Pools und, und so weiter und der Wellnessabteilung. Ähm, das ist Standard, also das ist, das ist wir sind kein billiges billig Unternehmen, man muss auch sagen, dass die Mitgliedsbetriebe für die Vermarktung sehr viel zahlen, also die großen Betriebe zahlen im Jahr ca. 280.000 Euro, und das ist schon, du musst schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen und du musst ein gutes Geschäft haben und eine gescheite Preisdurchsetzung haben. Und das haben sie eigentlich durchwegs.
1: Gibt es Ihr Kinderhotel eigentlich noch das erste sozusagen?
0: Ja, wir sind, jetzt, wir sind jetzt dabei, nachdem ich das Problem habe, dass ich keine Nachfolger habe. Wir haben vier Kinder, vom Berufsjahr angefangen bis zu internationalen Schulen. Und die wollen das eigentlich nicht mehr machen. Meine Frau. Hat das bis vorher gesagt geführt und die hat, war jetzt näher Wochen im Krankenhaus, weil sie einen Burnout gehabt hat oder hat. Und jetzt ist die Entscheidung da, dass wir einen, einen Herrn haben, der den Betrieb organisiert und dann wird er irgendwann einmal zum Verkauf stehen.
1: Sie haben ja dann schon jetzt gesagt, dann hat sie mir die Idee gegeben, so Kinderhotels.com ins Leben zu rufen. Was für eine Idee war da wirklich dahinter damals?
0: Ja, dann der, der, der Name der ist das Schlechteste, was man, wir was man gemacht haben, obwohl er heute am Markt ist. Weil ich bin gestern wieder bei einer Familie gesessen, wo der Vater gesagt hat, meine Frau gesagt hat, ich fahre in ein Kinderhotel, wo so ein bisschen, ich bin deppert, die, Schreierei, hohe ich nicht und das Theater. Aber, aber, wir haben eine zweite Hotelgruppe, die heißt Family Select, also wenn man das vor 30 Jahren gemacht hätte, war gescheitert gewesen, obwohl heute ist Kinderhotel eben, eben, äh, wirklich, wirklich eine Marke, wo ich bei der Familie hip aus und eingehe, und beim Fusel-Modestraße, und beim Saliga von Lutz, weil sie alle mit Kinderhotels zusammenarbeiten wollen, weil sie genau wissen, Das ist Top-Qualität.
1: Und was kann man sich von dem Netzwerk jetzt erwarten, wenn ich sozusagen Teil davon bin als Kinderhotel? Ja, viele Buchungen. Und viele viele Anfragen und viel Umsatz. Und wie groß ist dieses Netzwerk? Sie haben es vorher, glaube ich, schon kurz angesprochen. Vier Länder und 50 Hotels, oder sind da momentan? Vier Länder,
0: 50 Hotels und 80 Partner aus der Industrie.
1: Okay, das sind Österreich, Deutschland, Südtirol wahrscheinlich, oder?
0: Österreich, Deutschland, Südtirol und Italien.
1: Kennen Sie jetzt sagen, das Angebot wäre, könnte theoretisch sogar noch größer sein? Gibt es genügend Kinderhotels quasi, die die Kriterien erfüllen würden? Oder wie kann man eigentlich so Teil dieses Netzwerks werden?
0: Naja, das fängt einmal damit. Was unser Problem ist, ist zum Beispiel der deutsche Markt. Weil wir, bei uns musst du die, die, den Werbebeitrag im Vorhinein zahlen. Der Deutsche ist gequemt, die deutschen Hoteliers er zahlt 25 Prozent auf Reisebrot. Nachher. Und da ist der Gast wahrscheinlich weggefahren. Und, und äh, natürlich so wie die großen Betriebe wie der Reiter in, in in der Steiermark, die haben schon, oder die Falkensteiner, die haben schon ein Netzwerk, Die brauchen, die brauchen uns nicht mehr. Und, und wir wollen eigentlich relativ familiär geführte Betriebe haben. Und das funktioniert eigentlich gut, aber, aber der Markt ist halt da ist halt auch schon eng. Aber wie gesagt, weil einfach, zu einfach so viele Mitbewerber da sind. Wir aber, was, was keiner hat von uns, da gibt es in Deutschland die Family Hotels, aber was keiner hat von uns, das sind diese ganzen Industriepartnerschaften, mit der wir allein mit HIP in, in, fünf Länder Europas 54 Prozent der Geburten haben. Die Informationen, die von von Kindern das gekriegt, das kriegt keiner zusammen, das sind einfach, lange gepflegte Freundschaft.
1: Gibt es, abseits jetzt von den monetären, gibt es Kriterien, die die Kindertails erfüllen müssen, damit sie sozusagen auch gelistet werden können? Ja,
0: ganzer, ganzer Katalog mit Kinder, garantierter Kinderbetreuung mit in drei Altersgruppen, mit, mit ähm, Anzahl der, der maximalen Anzahl der Kinder, wenn, sie, wenn, wenn ein Kinderbetrag da ist oder ein und äh, Also da gibt Speziell in einer Betreuung. Sehr, sehr einschneidende Kriterien, die kennen sind alle, sehr auswendig, aber die auch kontrolliert werden.
1: Ja. Ja, jetzt haben Sie eh schon vorher gesagt, die meisten Kinderhotels sind doch eher teuer, wir haben auch schon mal die Erfahrung gemacht, da ist man schnell mal bei 2.000, 3.000 Euro für, sage ich mal, ein normales Hotel. Ähm, ist, ist das aus Ihrer Sicht gerechtfertigt, dieses Preis-Leistungs- Verhältnis?
0: Ja klar, was wir haben, was wir haben ist eine, Intens-, eine große Personalintensivität. Nicht? Wir haben 40% Personalkosten, weil einfach die Zimmer jeden Tag sauber geputzt werden müssen, jetzt Zimmer haben wir schon vor zehn Jahren desinfiziert vor Corona noch, oder vor 15 Jahren. Dann dann ist Küche ganz auf Haubenniveau. Also das ist dann das ist dann relativ relativ nicht teuer. Dann die ganzen die ganzen Einrichtungen die ganzen Investitionen echt. Aber das teuerste sind die Mitarbeiter. Und deswegen deswegen muss der Hotelier noch ein bisschen was verdienen auch noch, recht.
1: Und die ganzen Mitarbeiter braucht es eben auch, weil der Aufwand um einiges höher ist bei Kindern. Sozusagen.
0: Der Aufwand das ist das Doppelte. Und früher haben wir noch Babys frei gehabt, nicht. Das geht was nicht. das Baby hat auch, überhaupt am meisten Aufwand nicht von, von vom Putz. Also nicht das Kind mit zwei Jahren, nicht? das ganz das Ganze ist klar. nicht, das also das ist schon ein, das ist schon ein, ein gewaltiger Aufwand. Nicht? Und dann haben wir alle angefangen mit, mit All-Inklusiv, schon langsam, dann hat sich jeder, jeder übertra- übertroffen. Er schon sechs, sechs Monate pro Tag nicht? und das kostet das, das, kostet das Budget. Mhm.
1: Ähm, wie viele Familien machen normalerweise so Urlaub im Jahr? Haben Sie da ungefähr Zahlen ähm, im Kopf, ähm, wo Nein, man sagen kann? Nicht.
0: Wir kriegen die Zollen und die Bilanzen von unseren Betrieben nicht, weil das sind alles eigenständige Unternehmer und die, die sagen, bringst du uns eine Geist und vermarktet zu uns und lost unsere Zahlen in Ruhe. Und okay. wir wissen teilweise, was sie, was sie Umsatz machen. Und es fahren, fahren schon ein paar mit einem Ginakel in
1: die Monaco aneinander. <lacht> okay. Ähm, jetzt gibt es ja viele Werbefolder. Da steht dann drinnen, eben die Kinder im Hotel betreuen lassen, damit die Eltern entspannen können. Ähm, jetzt klappt das ja zum Teil nicht immer, weil das Personal entweder überfordert ist oder vielleicht zu weniger besetzt ist. Ähm, oder ja, das anders darf nicht sein.
0: Da, da, da garantieren wir die Leistung. Also da ist der Kunde empfindlich. Wenn der, Ich war mal, das, vor ein paar Jahren hat er mal, hat er mal die Mutter hat gesagt, eine Mutter, sie muss mir fotografieren, sie ins Büro kommen. So, ich sage, ich nichts mit meinem Foto da. Sie so, so hänge bei mir in der Gärtnerei auf. Ich so, das ist klar, da wird einen Monat frei haben. Und dann sagt sie darauf, ich konnte endlich einmal wieder einige Tage mit ihm alleine Abend essen. Kind schlaft, wird niedergelegt, schon über Wochen geht an oder Kind wird betreut. Also da gibt es keine Schmähpartien.
1: Ja. Okay, das ist dann auch der Unterschied zwischen am um sehr guten oder guten Kinderhotel und am weniger guten Kinderhotel sozusagen. Von,
0: unsere, von unseren Betrieben ist der, der schlechte, was heißt der schlechte, der, der da beim Personalsport oder so weiter, der überlebt den nicht. Weil die, die, wir haben sehr viele Stammgäste in den Kinderhotels, die von einem Hotel ins andere fahren und da, da wird das Publikum, wenn, wenn einer da aus der Runde oder gefallen ist zwischen zwischen ist, bleibt, bleibt, bleibt Stand kleine Kinder.
1: Jetzt abseits äh, von dem Personal und den Gegebenheiten in einem Hotel, woran sollten Eltern beim Urlaub mit Kindern nur denken, sozusagen? Also Organisation, Erwartungen, Zubehör. Gibt es irgendwas, was man noch mitnehmen muss oder wird das Hotel, also als Hotelieres?
0: Das Kind. <lacht> Sonst nichts. Nein. <lacht> Nein. schau man nimmt dann die Medikamente mit, wenn, wenn, wenn äh, Bienenstichelt, man ist Sachen ja. Man das suchen, ja. Ja, ohne da, weil ein Kind abteilen sticht, auf Kern, du hast gesagt. Oder, oder wenn ein Kind Durchfall hat, einmal. Aber, äh, weil, weil wirklich das Hotel, sämtliche Zimmer komplett voll ausgestattet sind. Also mit Handtieren, mit Bodetieren, mit Bodemanteln, mit, mit, mit Kinderbodemanteln. Also da brauchst du nichts spülen, so wie sie sagen. Den habe ich den Preis, aber, aber da ist die Erwartungshaltung schon, der weiß ganz genau, was er kriegen muss.
1: Und die Erwartungshaltung ist dann auch gerechtfertigt von den Eltern, oder? Würden ja, die ist gerechtfertigt. Wir haben zum Beispiel,
0: wie entwickelt, eine eigene baby babyspeisenkarte wo mit HIP Kooperation, wo ich, wo ich eine Kooperation gemacht habe, wo, glaube ich, 30 verschiedene Flaschen oben sind, die großteils verschenkt werden. Und da ist, da ist, was ist
1: du, du genau, du genau für mich. Das glaube ich. Jetzt hat ja eigentlich ja gerade Corona die Tourismusbranche sehr hart getroffen. Haben da viele Hotels jetzt nicht überlebt in Ihrem Segment, also im Kinderhotelsegment?
0: Also ich weiß nur, ich habe jetzt mit ein paar telefoniert, ich weiß nur, dass erstens haben die meisten einen guten Pflaß, einen guten da, oder ein bisschen Munition hinten. Und wenn ich jetzt die Erwartungshaltung von Sommer sehe, dass die vier, mit denen ich telefoniert habe, haben alle, die haben früher schon im besten Sommer gehabt, seit bestehen und heute haben sie noch einen besseren Sommer. Und da gibt natürlich die Bank Ruhe, also da wird es bei uns gar bei uns nicht ganz so viel passieren. Da sind vier von 50, aber natürlich haben schon alle Sorgen gehabt. Wenn du halt sechs Monate sie sitzt, die ganzen Mitarbeiter, wir haben fast die Mitarbeiter mehr, mehr abgetan getan, wie die, die, die Hoteliers, der Mitarbeiter hat eine Wohnung gekauft und ein Haus gebaut. Oder was, die und hat und, und, und sechs Monate kein Geld. Das war viel schlimmer, weil in den Hoteliers ist nicht so schlecht gegangen. In Frau zuerst haben sie sich, hat sich die Regierung im November, Dezember mit ihren 80% Umsatz voll. Nein, das ist überhaupt gerechtfertigt. Und, und, aber es ist dann jener Februar, März haben wir, nicht, nicht dass wir, dass wir jetzt reich waren, sind, aber äh, das hat schon gepasst. Weil du hast, die, du hast keine Mitarbeiter. Nicht? Das ist so, wie ich gesagt Das Erste ist, das Mitarbeiter und diese, dieser, dieser, diese Ausgleichszahlungen sind ja vom, vom Umsatz gewesen. Und wenn du natürlich so viele Mitarbeiter hast wie mir und die dann anfängst einsparen bis auf zwei, äh, dann, dann bleibt du richtig was übrig.
1: Und merkt man jetzt mit den Öffnungen, dass die Buchungen auch wieder ansteigen, also dass die Leute richtig Lust haben, wieder wegzufahren? Ja, ist,
0: wie gesagt, noch meine Telefonate jetzt Zuerst zuerst habe ich gesagt, die Leute werden unsicher sein, die werden werden einmal daheim sitzen bleiben und einmal beobachten, aber ich ich weiß von die vier Hotels sind relativ voll.
1: Jetzt grundsätzlich, wie zeitgemäß finden Sie das Konzept der Kinderhotels noch oder muss man da umdenken, muss man da irgendwas anders machen künftig? Ähm, Wie sehen Sie da die Zukunft sozusagen?
0: Ich ich, ich arbeite jetzt gerade an einem zweiten Projekt, das heißt Klimaerde. Mit, mit, mit einem Klimahotel, also wo es CO2-neutral geht, wo die Hotel sagen, das sind aber keine Kinderhotels, wo die Hotels sagen, wir wollen bis 2030 CO2-frei sein. Und, und das ist, ich war jetzt in, in Wien, beim Herrn Moravitz und bei der Zeichner, weil ich Stiftungshotel auch noch bin, eben bei Nummer 11 und also die sind alle, alle drauf abgefallen. Da haben wir jetzt einen so also, das glaube, ich, das glaube ich, hat echt Potenzial, diese ganze Klimageschichte irgendwo einzubauen und anzugehen, weil ich sehe das jetzt von, der, von den Medien,
1: das hat mir richtig gefallen. Jetzt. Und mit kinderhotels.com sozusagen geht es normal weiter, da gibt es da Pläne. Kinderhotels.com geht
0: es normal weiter. Und natürlich werden wir auch, auch älterer Herr Stolz und die, und Herr Stolz wird wahrscheinlich nächstes Jahr in Pension gehen und über bisschen arbeiten. Weil ich eigentlich nix arbeiten tue, sondern es leime Hobby. Muss so gut, muss da gehen, gell. Aber ich <lacht> da, du das Netzwerk nicht das einfach gern. Und, und, ein bisschen eine Weltgeschichte miteinander und, aber es ist, es ist, die Nachfolge, die Nachfolge ist schon organisiert. Okay. Also, das wird weiterhin geben. Auch das das es weiterhin
1: geben, ja. Okay. Ähm, und vielleicht zum Abschluss noch hätten Sie ein paar Kinderhotels zum Empfehlen für unsere Hörer und Leserinnen.
0: Ja, es ist der, der Dachsteinkönig ist natürlich in Gosau. In Gosau, das, das, das Luxushotel. Äh, alternativ dazu ist ein kleines, günstiges Hotel, Kleine neben mir ist das Smiley Hotel. Die Post im Mühlstadt hat einen schönen Seegrund dabei. Ja, und Babyhotel.com kennt man ja auch
1: Absolut. Äh, dann die allerletzte Frage, eben: was ist dann der Unterschied zwischen einem 7.000 Euro Kinderhotel und einem 4.000 Euro Kinderhotel? Äh, was sind da dann nur die gravierenden Verbesserungen sozusagen? Ja, das ist
0: Punkt 1 Standort. Es ist der Standort. Wenn, wenn ich heute in so ein Kinderhotel habe, habe ich einen anderen Standort für den Trier-Sing. Das ist, das ist, wenn die ganze Infrastruktur rundherum baut, die haben alle relativ große Wellnessanlagen, die, die teuren teilen Oder, wir haben ja eins, in Großaltal, das Morgut, das ist ein perfekter Bauernhof. Das ist, ein, der hat mit einem Bauernhof mit 36 Einheiten fünf Sterne. Sensationell. Aber da kannst du da Boden in, im Stall drin essen und eine super Küche und, und das sind, das sind so die verschiedenen, die verschiedenen angebote halt, nicht, Weil du kriegst halt bei meinem bei mein raus, dass das ein kleines Haus ist, aber auch mit einer schönen Wellnessanlage und, und sehr familiär geführt, die Familie hat volle Tags bis da in der Woche mit 1700 dabei. Ja, natürlich gravierende Unterschiede, wenn du sagst. Wo ist 7000 und ist 1700, aber du merkst das halt noch.
1: Gibt es einen Unterschied ja zwischen den Ländern? Also kann man jetzt halt sagen, Italien ist es, ist es günstiger als in Österreich zum Beispiel? Oder Nein, der,
0: der Unterschied ist absolut da, weil so wie Österreich die Kinder hat, das Leben leben und durchsetzen, das bringt auch in Italien nicht zusammen. Du also, du, du, du wenn du das Service vom Kinderhotel haben willst, ist das halt ein Unterschied zu, 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 zu äh, Österreich. Ja, die Betreuung, so, die, 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 aber der Kunde will heute wieder oben und ist zufrieden. Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt bei einem Hotel drei Beschwerden haben, dann geht es das Geschäftsfeld kontrollieren. Aber der Kunde ist zufrieden, weil er wieder Standort mehr haben
1: Und kriegen Sie dann direkt die Beschwerden oder wieder gehen die dann ins Hotel?
0: Die Zentrale, ja.
1: Okay. Ähm, Ja, Herr Neuschützer, super. Vielen Dank für das spannende spannende Gespräch. Dankeschön. Dankeschön.
0: Die besten Empfehlungen sowie Checklisten zu über 50.000 Artikeln rund um Spielzeug, Kinderbücher, Familienurlaub, Mobilität und vieles mehr findet ihr auf dadslife.at. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank
1: und bis zum nächsten Mal.